0: Bienvenue sur l'interface du programme Europe Éducation École pour cette deuxième partie de notre visioconférence interlycéenne organisée à l'occasion de la journée franco-allemande 2019 et qui est consacrée à la thématique de l'amitié franco-allemande et à la question de l'avenir de l'Europe. Nous sommes très nombreux ici à Sèvres, bien entendu, les élèves de Mme Ayata, de M. Alac, mais également à Hambourg, les élèves de Monsieur Félix Lonte, Et je n'oublie pas les élèves d'Éric Houdin à Dijon, de Madame Botte à Valbonne, de notre collègue Cheyer à Vannes et de Monsieur François Barrault euh, dans euh, un établissement, je crois, de, à Port-de-France, au lycée Bellevue ou au lycée... Euh, Acajou, nous allons euh, nous tourner vers les élèves de Sèvres qui ont préparé avec madame Ayata un programme spécial sur le scepticisme, je crois. N'est-ce pas Je vous donne la parole, allez-y. Alors, comme euh, Mme Ayata früher gesagt
1: hat, nous avons travaillé sur un projet, Wir haben eine Zeitung für einen Wettbewerb äh, geschrieben. Wir haben während ungefähr ein Monat ähm, über dieses Projekt äh, gearbeitet. Äh, das Projektthema ist äh, Euroskeptizismus. Wir haben dieses Thema ausgewählt, weil es äh, ein aktuelles Thema ist und wir haben es in verschiedene Punkte eingeteilt und wir werden euch diese Punkte vorstellen.
2: Okay, ich, äh, ich werde anfangen äh, mit der Maastrichter Vertrag. Ähm, am 1. November äh, 2018 jährte sich das Inkrafttreten des Maastrichter Vertrags zum 25. Mal. Der Maastrichter Vertrag ist ein Abkommen über die Währungspolitik und Wirtschaftsunion und stellt den wichtigsten Akt der europäischen Integration dar. Der Vertrag zielt darauf ab, eine gemeinsame Unionsbürgerschaft für alle Einwohner der Mitgliedstaaten zu schaffen, die Außen- und Sicherheitspolitik zwischen den Staaten zu harmonisieren und eine einheitliche Währung, den Euro, Einzuführen. Aber im, Lau im Laufe der Jahre ist der Vertrag zum Symbol eines dysfunktionalen Europas geworden, das heute von Euroskeptis euroskeptischen Bewegungen kritisiert wird. Aber trotz dieses Euroskeptizismus bleiben die Europäer äh, bislang dem Euro verpflichtet.
3: Also... Ich heiße Alex und no, nein, äh, entschuldigen. Nein, ich heiße ich ja. okay. Also ich heiße Fostin und ich habe mit Al Alex gearbeitet. Ähm, Unser Artikel war über äh, Euroskeptizismus in verschiedenen Ländern. Ähm, wir haben über europäischen Parteien gesprochen, äh, wie zum Beispiel also die gegen Europa sind, zum Beispiel Podemos in Spanien oder Syriza in Griechenland. Um, wir haben auch über große, also große rechte Parteien in, wie äh, Alternative in, für Deutschland und der Rassemblement National in Frankreich gesprochen. Und unser Artikel war auch über die Europä europäische Bankenkrise, die alle Länder beeinflusst hat. Um, und der Brexit war auch ein Teil unseres Projekt und Alix hat äh, dafür eine Karikatur also gezeichnet. Ja, äh, also wir haben viele Artikel geschrieben, ich habe auch so dieses Karikatur gezeichnet, also ähm, da, ähm, das äh, stellt äh, Brexit, also ähm, das, ist ein, das ist ein Mann, der äh, repräsentiert äh, Großbritannien, der geht weg von einem äh, Zimmer, das heißt Europäische Union und äh, also es geht weg und es gibt gar nicht raus äh, und also das zeigt, dass äh, Rausgehen von der ähm, Europäischen Union ist vielleicht nicht eine sehr gute Idee, weil es gibt ähm, nicht viele Vorteile. Und, ja.
4: Okay, also heute für diese Konferenz werden wir über Skeptizismus sprechen. Sie sollen wissen, dass die Mehrheit der europäischen Länder für Europa sind. 83% der europäischen Bevölkerung ist von seiner politischen Situation zufrieden, aber Euroskeptizismus bleibt einem interessanten und wichtigen Thema in unserer Gesellschaft. Also werden wir die Meinung von drei Ländern präsentieren, die Italien, Ungarn und Polen sind. Viele sprechen heutzutage von einem Austritt Italiens aus der Europäischen Union, weil sogenannte Journalisten Artikel im Internet veröffentlicht, die über dieses Thema sprechen. Jedoch hat ein Referendum im Juli 2018 gezeigt, dass 70% der Itali italienischen Bevölkerung gegen einen Austritt aus der EU sind. Offiziell wird laut der italienischen Regierung kein Projekt durchgeführt, das ein Verlassen der EU behalten würde.
3: Ähm, mit äh, ATNAs haben wir einen Text über Polen und Euroskeptizismus in Polen geschrieben. So, in 2004 es gab ein äh, Beitrittsreferendum in Polen und ähm, 77 des Volks haben für die äh, Europäische Union äh, gewählt. Es zeigt, dass ähm, das polnische Volk ungefähr befreitigt äh, von dem Platz Polens in die
5: EU ist. Also, aber äh, die polnische Regierung ist nicht mit dem Volk einverstanden. Das heißt, es gibt viele Parteien, die gegen äh, die Europäische Union sind. Aber diese Parteien sind... Äh, Nicht ganz wichtig, wirklich. Zum Beispiel die aktuelle Regierung, die Premierminister, hat äh, sehr Euroxeptizisten-Ideen. Ähm, Euroxeptizismus ist auch in Polen ähm, ähm, da, weil äh, Polen ein nicht eine wichtige Länder in die Europäische Union ist.
1: Guten Tag, ich heiße Thibaut und ich werde über die Ungarische äh, Republik, Republik sprechen. Also der Ministerpräsident heißt Viktor Orban, äh, er gehört zu meiner Konservativpartei. Also eine Konservativpartei ist eine, Part ist eine Sozialistenpartei, die eine frühere Stadt wiederherstellen wollen. Diese Konservativpartei ist für das Volk, um zu zeigen, dass Ungarn nicht in Europa bleiben wollen. Und die Regierung hat äh, die Verfassung ändern. Äh ähm, also guten Tag, ich heiße Alexander. Und ja, heute äh, werde ich über ähm, das ungarische Volk äh, sprechen. Also, äh, ja, wie mein Klassenkamerad Thibaut äh, gesagt hat, äh, hat die, die ungarische Regierung eine Veränderung äh, ge gemacht. Und ja, diese Veränderung wurde nicht von allen akzeptiert. Und deshalb äh, wird das äh, ungarische Volk äh, mehr und mehr getrennt. Äh, 45 Prozent äh, der Bevölkerung äh, ist für die Regierung. Und ja, die anderen sind halt nicht für die Regierung, aber gegen Europa oder für Europa. Und naja, heute ist diese Situation unsicher und die Analysten denken nicht, dass Ungarn äh, gleich rausgehen wird. Aber ja, die sind nicht hundertprozentig sicher leider.
0: Merci pour votre analyse de la situation. Je me tourne vers les élèves de Félix Lont à Hambourg qui vous demandent si vous avez un point de vue un peu personnel aussi sur ce sujet. Mais je leur laisse le soin de poser leurs questions. Euh,
5: hallo, genau, ich stelle die Frage auf Deutsch. Et zwar hm. wollte ich wissen, was ihr von dem Euri Euroskeptizismus haltet. Okay. Also, halten davon nicht sehr viel und ähm, wollten wissen, wie ihr dazu steht.
0: Merci pour cette question. Je passe le Mikro. Wer qui will bien répondre. Also,
1: ja, ich denke, dass
0: wir äh, alle ein
1: bisschen äh, denken, dass äh, Euroskeptizismus ist eine Gefahr für. Äh, Unser unsere Schul, ähm, Schul, Schulprojekt, ja, dass wir halt mit euch sprechen, ist ganz gut. Und mit Euroskeptizismus. Wir wissen nicht, was es äh, morgen ge ge geben wird. Und naja, äh, wenn es so Schul, ähm, Schulaustausch gibt, ja, das ist äh, mit, mit Europa. Das hat etwas mit Europa zu tun. Äh, wir brauchen Schengen zum Beispiel. Und ja, für uns äh, bedeutet Europa äh, Uh, unser, unser leben et notre uh, uns,
0: Encore une petite réponse. Euh, Je peux me permettre d'ajouter peut-être une remarque. Qui dit scepticisme euh, dit nécessairement quelque chose qui a un rapport avec la philosophie. Les sceptiques grecs euh, ont introduit le doute, mais le doute en soi n'est pas une mauvaise chose il permet de s'interroger d'examiner de près une opinion avant de se prononcer. C'est, comme disaient les Grecs, une mise entre parenthèses pour éviter la précipitation. Certes, mais lorsque l'on doute pour douter, pour reprendre un mot de Spinoza, c'est du poison. Passer son temps à douter sans jamais parvenir à aucune conviction ou aucune certitude de ce qui est vrai, c'est excessivement nocif. Et je crois que c'est ce que vous vouliez dire dans votre réponse. Donc euh, un scepticisme aux dimensions européennes, ça pourrait être utile si c'est une interrogation euh, à titre de méthode pour sortir du doute. Maintenant, si c'est pour cultiver le doute en tant que tel, les régions en principe absolu, je crois que c'est plutôt dangereux. Voilà. Je crois qu'il y a une question aussi à ce sujet à Valbonne. Je me tourne vers les élèves de Mme Boud. S'il vous plaît, voulez-vous prendre l'antenne et ainsi que euh, à Dijon, mais d'abord Valbonne, s'il vous
6: plaît. Il
7: y a quelqu'un qui a une idée. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, vous, comme des,
5: des ados Athénaïs Je vais vous répondre en français, mais euh, je pense qu'on peut faire, c'est garder les échanges qu'on fait entre l'Allemagne et la France. Et garder aussi l'amitié la, bah, franco-allemande qu'on a euh, entre nous actuellement. Il faut la, la cultiver pour... Euh, voilà.
0: C'est ce que je pense. Allez, on prend aussi la question de... Dijon, les élèves d'Éric Houdin. Tchuss, vous disent les élèves de Valbonne, ils doivent s'en aller sans doute. Ah non, pardon, c'est à Hambourg. Ils vous saluent. Nous les saluons également. On va les applaudir peut-être Hambourg. Et un grand merci, d'un que je donc on est maintenant à Dijon. Lycée Charles de Gaulle Allez-y pour votre question. Im militärischen
7: Bereich hat Merkel mit Macron gesprochen und während des NATO-Konferenz haben sie äh, die Idee einer militärischen EU äh, behandelt und äh, diese militärische Union äh, wurde wird, äh, unabhängig der NATO sein und äh, also Deutschland versucht auch nämlich eine ständige Platz im UN-Sicherheitsrat zu erhalten, wie in dem sogenannten Aachen-Vertrag. Äh,
3: dann, was mein, was mein dann, was mein nicht äh, im Steuer, steuerlichen Bereich ob in irgendwann eine gesamte europäische Steuer wird und Merkel ist wahrscheinlich dagegen. Äh, die Europäische Union vereinigt, vereinigt unsere Kulturen Äh, deshalb ist die EU immer wichtiger. Äh, auch im Bildungs-, der, äh, auch im Bereich des Bildungssystems alle Staaten müssen versuchen, die EU richtig in der Schule umzusetzen, damit wir die europäische Kultur entdecken.
8: Und äh, also die schnelle Entwicklung der nationalsozialistischen, populistischen und öffentlich euroskeptischen und fremdenfeindlichen Parteien, zum Beispiel die AfD der National in Frankreich, die Lega Nord in Italien und der Fidesz in ähm, Ungarn könnte auch Europa aus dem Innen ähm, zerstückeln. Heutzutage ist das erste Subjekt der EU, die Migrationsfrage, als Ersatz für die Fre Freundlichkeit, die früher das Hauptthema Europas war. Und unsere Frage ist, ähm, europäische Staaten, zum Beispiel Deutschland, haben sich, sich letztes Jahr entschieden, europäische Kriegsflugzeuge zu verkaufen und keine Rafale aus Frankreich. Ist da ein gutes Beispiel des, der europäischen und besonders des, der deutsch-französischen Zusammenarbeit? Dankeschön. Ein
0: Kommentar dazu, ne? No? Die Eläne?
1: Also ja, ähm, was ihr gesagt habt, ähm, war, ähm, war, ge ge klang sehr gut. Ähm, ja, ich meine erstens, dass ähm, ein äh, Militärvertrag Militär, ähm, äh, mit, ähm, mit Deutsch, zwischen Deutschland und Frankreich äh, wäre eine sehr, sehr gute Idee. Äh, ich glaube, man kann nur ähm, Vorteile mit, damit sehen, äh, zum Beispiel zum Wirtschaft, wird es besser gehen und Naja, in die, heutzutage gibt es ähm, viele Konflikte äh, in Syrien und so weiter. Und naja, wir sehen nur OTAN, äh, also ähm, NATO? NATO, Entschuldigung, ähm, ähm, Operationen. Aber vielleicht wäre eine deutsch-französische oder eine europäische ähm, ähm, Operation besser. Aber ja, es gibt. Manche probleme mit diesem dem militärvertrag zum beispiel die Atombombe, wäre ein problem weil ja man kann halt nicht ähm, äh, diese bombe geben äh, äh, an europa
0: merci nous allons prendre maintenant une question un commentaire qui nous viennent lycée de Bellevue. Bonjour tout le monde, je me présente Aurélien Delaunay, élève en seconde au lycée de Bellevue, et j'aurais une question. Avec les élections européennes se déroulant en mai cette année, l'arrivée la du... probable des eurosceptiques au Parlement ne risquerait-il pas de geler les avancées de l'Union européenne Question très complexe, mais je préfère que ce soit les élèves qui se prononcent là-dessus, y compris peut-être à Hambourg, la progression des eurosceptiques aux élections européennes, ne, ne va-t-elle pas paralyser l'Union européenne C'est un énorme défi. Qui est-ce qui a une réponse à cette question
4: ben, Moi, personnellement, je pense que euh, l'eurosceptisme, euh, c'est toujours important, parce que euh, se méfier des choses, se remettre en question, c'est important. Mais euh, le fait que ça puisse geler peut poser un problème, et la montée de l'eurosceptisme est de plus en plus dangereuse. On peut voir ça par rapport au Brexit. Euh, – Mais je pense que le, le fait de faire, par exemple, ces conférences sur l'Europe, c'est assez important et ça nous unit tous. Et voilà.
0: – Bravo, on vous applaudit. – Rien n'est plus efficace que le courage de la parole, où que l'on soit et quoi que l'on pense, à partir du moment où on accepte de s'écouter, de parler de chercher ensemble, on va dans le sens de l'unité. Et vous avez compris l'essentiel. C'est pour ça que j'ai une confiance, euh, j'allais dire sans limite, mais énorme par rapport aux générations qui montent parce qu'elles ont l'habitude de, de communiquer, de poser des questions, de partager des savoirs. Et ça, c'est un gage important pour euh, l'avenir, y compris politique, de le, l'Union Européenne. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose Sinon, je prends une question qui nous vient du lycée de Alexandre, Alexandre. Euh, bah, Je
1: veux bien ajouter quelque chose. C'est euh, le fait que bah, ces élections européennes, bah, déjà, ça, ça va nous prouver une chose, en fait, c'est que même si l'euroscepticisme euh, euh, agit euh, au sein même de l'Union Européenne, bah, peut-être que ça ne, bougera, ça ne fera rien bouger. On s'en rend bien compte, j'aurais avec le Brexit. On se rend compte que bah, les Anglais euh, eux-mêmes euh, commencent à, à reculer. Ils, euh, ils reculent sur leur propre accord qui est proposé à leur propre majorité euh, dans leur parlement. Euh, et, euh, et donc c est, c est, ça peut paraître un coup de bluff ce que je vais dire là, mais peut-être que l'entrée euh, au parlement européen d'un grand nombre de, de partis euh, comme le Rassemblement National, etc. Euh, euh, au Parlement européen, bah, vont peut-être euh, simplement euh, permettre aux, aux, aux Européens euh, qui, ont, qui doutent justement, qui, 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 ont, qui, ont, qui ne prennent pas de position, euh, bah, d'en prendre une et de se rendre compte que, bah, que ça ne fera que ralentir euh, une progression qui est nécessaire pour contrer euh, la montée de l'Asie notamment, de la Chine, des grandes puissances, et euh, de contrer les états unis qui commencent à faire euh, une grande barrière dans le monde.
4: Voilà.
0: Merci, c'est bien. Est-ce que Madame Ayata veut bien prendre la question en allemand qui nous vient du lycée Charles de Gaulle à Dijon.
7: In Dijon habt ihr, wenn wir das richtig verstanden haben, gefragt, ähm, ob das ein gutes Zeichen für deutsch-französische Zusammenarbeit ist, wenn die Länder ihre Kriegsflugzeuge in den USA kaufen und nicht in Frankreich. Ich hoffe, wir haben das richtig verstanden. Ähm, Ich glaube, die Frage der Waffenlieferung ist extrem komplex und ähm, Lieferung und Käufer, also sowohl Export als auch Import und wurde jetzt auch im, in dem neuen Vertrag, der vorgestern unterzeichnet wurde, thematisiert. Und zwar einigen sich Deutschland und Frankreich darauf, für die Zukunft ihre Rüstungsexporte ähm, gemein, also Abstimmen, sich abzustimmen in der Frage der Rüstungsexporte, um zumindest da eine gemeinsame Linie zu finden. Und vielleicht ist es ja möglich, dass in Zukunft auch bei der Frage, was man kauft und nicht nur was man verkauft, man dann da etwas stärker zusammenarbeitet. Das wäre jedenfalls schön.
0: Danke schön, merci. Ist es noch weitere Kommentare zu dieser gleichen Frage? Sinon, je vous propose de passer à la contribution préparée par le lycée Charles de Gaulle, à Vannes, où les élèves de Madame Natacha Cheyer ont travaillé ensemble sur plusieurs aspects de cette visioconférence. Je vous passe la parole à Vannes, si vous êtes prêts.
6: Euh, bonjour, nous sommes les six élèves de l'Option euro allemand donc nous avons une heure de cours de musique en allemand par semaine. Nous apprenons des chansons allemandes et nous parlons également de l'histoire de l'Allemagne et de l'histoire de la musique. Enfin, un peu un mix des deux.
9: On va vous présenter... Euh... Bah, du coup, vous allez voir la, la vidéo qu'on a fait pour présenter le lycée.
6: Le lycée Charles de Gaulle, à Vannes en Bretagne. Reception East bureau à Hanging. Das Gymnasium, die Person, die drin ist, öffnet das Tor, überwacht die Eingänge und hilft Menschen, die nicht vom Gymnasium sind.
4: Es ist der Hauptplatz im Gymnasium, wo die Gymnasierten mit Freunden sprechen, mit Andys spielen und Musik hören können.
2: Der Pausenhof ist ein Ort, an dem die Schüler mittags oder zwischen den Unterricht untertreffen.
3: Der dient zu mehreren Dingen wie Filme und Es ist eine große Saal. Das Amphitheater besteht aus Ebenen und einer Bühne.
5: Das Schließfahrt dient zu den Schulsachen und zur Sporttasche. Das ist die Bibliothek. Wir können Bücher ausleihen und arbeiten.
6: In diesem Raum stellen wir unsere Verspätung und unsere Fehler ein. Hier kümmern sich Personen um uns.
1: Die Schulleiterin und die Sekretärinnen arbeiten hier.
3: Wir gehen dort, wenn wir krank sind. Das ist eine Halle, wo wir Sport machen.
2: Wir essen hier uns um 12 Uhr.
9: Les leurs peuvent dort arbeiten.
6: In Dans les classes, wir. peuvent apprendre A apprendre à
9: apprendre à Der B apprendre à apprendre
4: à Der les apprendre à apprendre à apprendre
6: à apprendre der musik
3: à apprendre wenn wir Kunst oder Musik als Wahlfach haben.
4: Der Kunstraum ist in zwei Teilen getrennt, aber er ist weit.
6: Es gibt mehrere Musiksaal, es gibt Klavier und Schlagzeug und wir können unsere Musikinstrument lassen.
5: In dieser Klasse haben wir viel Computer und es ist ein Klasse, um die Fremdsprachen zu sprechen.
9: Désolée si euh, je vais parler en français parce que bah je veux pas parler en allemand, on va on va rien comprendre. <rire> euh, donc euh, bah euh, on voulait juste parler de nos expériences quand on est allé, enfin euh, moi je suis allée en, en échange pendant trois fois, euh, trois mois à Bad Neustadt et euh, euh, donc j'ai appris la langue enfin bah, je, on déjà, euh, je parlais déjà un peu allemand euh, donc euh, avec le, les cours et euh, et donc pendant les trois mois, bah, ça m'a aidé à, à, à me à être un peu, enfin à, à réussir à mieux parler en allemand. J'ai réussi à bien me stabiliser avec tout le monde et j'ai réussi à me faire comprendre. Et donc, donc je trouve que c'était euh, le programme Brigitte Fossey et euh, je trouve que c'est un super bon échange pour pouvoir euh, s'entraîner à, à parler, pouvoir, euh, à pouvoir bien s'entraîner bah, en fait pour parler, enfin une route pour commencer à comprendre la langue. Et euh, donc, bah, les deux filles qui sont là, elles vont faire un échange de trois mois aussi, euh, qui va vont faire bientôt, euh, je ne sais pas quand. Et du coup, euh, bah, voilà, bon, vous allez parler de votre échange.
6: Ah, pardon. Mais si, si c'est bon, on va parler de votre échange. Euh, du coup, on va partir euh, toutes les deux, trois mois à Munich. Donc, euh, moi, je vais partir euh, début mai et moi, début avril. Et du coup, on va passer euh, trois mois euh, là-bas avec euh, deux correspondantes. On va suivre les cours euh, et toute leur vie. Donc euh, c'est ouais, Les programmes comme ça, c'est bien qu'ils existent pour qu'on puisse euh, bah, voir comment euh, la culture dans le pays d'origine, apprendre la langue euh, et vivre euh, bah, en totale immersion. Et comme ça, on est des... Et ça change du, du quotidien, on a une, une autre notre routine dans, dans un autre pays voilà ah bonjour à tous moi je suis Denise ich bin Deutsche ich bin eine Assistentin im Deutschunterricht und ich bin hier für sechs Monate insgesamt ja und ich helfe den lieben Mädels und Jungs im Deutschunterricht für eine bessere Aussprache und natürlich vermittle ich auch ein bisschen von meiner Kultur c'est très bien ainsi. <rire> et du coup... tu du voyage la semaine
8: prochaine Oui, donc, euh,
4: donc la semaine prochaine, du mercredi 30 au, je, au, vendredi, pardon, au vendredi 9 février, on va partir à rare qui est à la frontière suisse, à, à côté de Bâle, ça touche Bâle. Et on va partir dix jours à rare en, en Allemagne, avec euh, nos correspondants pour va retrouver là-bas. Et après, ils vont revenir... Euh, huit ou neuf jours, je ne sais plus, euh, ici à Vannes, pendant... Voilà, c'est tout. Avec vous.
0: Merci euh, aux élèves de Natacha Scheyer à lycée Charles de Gaulle à Vannes. Merci, bravo pour vos projets de voyage, y compris à Munich, euh, ville magnifique. Je me rappelle aussi ma jeunesse où j'ai fait quelques études. Allez-y, donc, euh, pour vos questions. Je crois les avoir identifiés à Dijon. Je vous passe l'antenne si vous souhaitez intervenir avec un commentaire. Et n'hésitez pas à vous annoncer euh, via chat, puisque dans 3, 4, 5 minutes, nous allons passer à la conclusion. Mais en attendant, je vous donne la parole. La question
8: était de savoir, euh, parce que quelqu'un de ce avait, avait énoncé que aux prochaines élections européennes, si, si les partis eurosceptiques gagnaient, euh, ça ne serait pas si grave, puisqu'en Angleterre, maintenant, ils font machine arrière et ils n'ont pas quitté l'Union européenne. Alors la question, c'était de savoir, est-ce que c'est vraiment une bonne chose, d'une part, bon, d'avoir de, des partis eurosceptiques au Parlement européen, mais ça, ce n'est clairement pas le cas, et d'autre part, euh, de ne pas respecter le choix de la population de quitter l'Union européenne et d'avoir de, des négociations aussi difficiles, quand même sur deux ans, pour quitter l'Union européenne euh, après un vote de la population euh, du pays. Voilà.
0: Merci. Excellente question. Très applaudi. Je passe la parole à notre négociateur, euh, mais Charnet, diplomate de formation, Alexandre. Allez-y. Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, À la question, euh, est-ce que ce serait bien, euh, du coup, que les, que les, que les partis eurosceptiques accèdent au Parlement européen Je tiens à répondre que ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. C'est que... Si, euh, si, euh, si, euh, si si ces partis accèdent je pense qu'il y a plus grave et qu'il va falloir se mobiliser contre mais qu'on on perdra juste beaucoup de temps mais que c'est pas exactement ce que j'ai dis. je souhaite pas du tout qu'ils y accèdent et que et voilà euh, et à la question est-ce qu'il faut respecter le choix de la population qui, qui vote contre, qui, vote, oui, qui vote une sortie de l'Union Européenne euh, bah déjà moi je tiens à dire que oui il faut le respecter si c'est une grande majorité mais qu'il ne faut pas forcément le respecter si c'est une toute petite majorité. Si on parle de 51%, 52% comme au Brexit, c'est une différence certes, mais qui n'est pas énorme. Et je vais quand même me permettre de citer Valérie Giscard d'Estaing qui, 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 qui le disait parfaitement. Euh, lorsque le peuple vote un référendum, on vote pour ou contre le gouvernement et on ne répond pas à la question et, euh, et je pense que le Brexit, bah c'est logiquement ce qui s'est passé, c'est que on a David Cameron qui s'était largement permis d'être trop confiant et qui, qui est tombé dans son propre piège. Donc euh, je pense qu'il faut respecter le choix dans certaines mesures, seulement si c'est une grande majorité et si c'est une petite majorité, il faut avant tout se tourner vers l'avenir et à penser à ce que ça va coûter à l'État. Voilà.
0: Merci Alexandre. Chers élèves, chers collègues, nous arrivons au terme de cette deuxième partie de notre programme consacré à l'amitié franco-allemande et à l'avenir de l'Europe. Je remercie vivement les élèves de la Cité internationale de Valbonne, du lycée Charles de Gaulle à Dijon, du lycée Charles de Gaulle à Vannes, du lycée, évidemment, de Bellevue à Martinique, je remercie également nos correspondants de Hambourg, donc Emilia Wustenfeld Gymnasium et Wilhelm Gymnasium. Merci aux élèves de Sèvres, aux collègues qui les ont accompagnés. Merci à Kaven qui nous a permis de réaliser ce programme en direct. D'ici trois ou quatre jours, ce même programme sera à votre disposition en différé sur le canal Dailymotion du programme Europe Éducation École. Bon courage et un bel avenir pour l'amitié
2: franco-allemande.